0: Vítáme vás u Brain Market podcastu, dneska s MMA zápasníkem Matějem Kuzníkem. Ahoj Matěj. Čau, ahoj, všechny zdravím. Tak jako první věc bych Matěj trošku představil. Takže Matěj, ty jsi MMA a Octagon zápasník. Je to tak? Přesně tak. O, co tě k tomu sportu dostalo? Jak jsi to měl třeba v dětství? Sportoval jsi nebo to byly rvačky na ulici?
1: tak já už vlastně od svého mládí tak jsem se strašně rád rval. Rval jsem se pořád, bylo to hlavně asi na nej, tím, že vrácha mě mlátil, že jo, tak já jsem pak mlátil ostatní ve škole a vždycky jsem to měl nějaký vztah. Takže ještě jsem do toho jako celkem sportoval, Hrál jsem fotbal, sice úplně na nějaké nejmenší úrovni jsem tam, že jsem byl hodně aktivní, až dá se říct peraktivní dítě a Prostě furt jsem se hrvál, hrvál jsem se ve škole, pak dokonce i hodně venku, takže byly nějaké problémy, že jo? taky byly poznámky ve škole a zhruba tak ve 14, 15, tak jsem začal, začal jsem sem tam chodit jako na box, ale tak, tak jednou týdně a to mi nestačilo a pak jsem vlastně na Playstationu hrál hru UFC, na Playstationu 3 a říkal jsem si, to je strašně super sport, byla to ještě nějaká demo verze a strašně mě to bavilo a říkala jsem si, jo, tak to bych chtěl dělat. Akorát v té době bohužel ještě o tom vůbec nikdo nic nevěděl. Bylo to úplně na začátku a nebyl tady žádný klub. Takže jsem si tak trénoval sám doma. Pak jsem zjistil po nějaké době, že byl vlastně založený nějaký nový první klub v Ostravě, takže jsem tam začal chodit, ale bylo to úplně jako extrémní začátky. Trénovali jsme na parketách, nebyly žádné žněnky. Ale to prostě úplně underground, ale mě to strašně bavilo a hned na prvním tréninku tak jsem si vlastně říkal, jo, tohle chci dělat do konce života. Takže jsem si tak prostě nastavil, že tohle je to, co chci dělat a to chci vlastně skončit a dělat to prostě celý život. Strašně to jako bavilo. No po prvním tréninku jsem si říkal, jak prostě malé dítě, jak má nějaký sen, že chci být astronaut, tak jsem si říkal, jo, já prostě budu mimojí fighter. Kolik je to let? Teď je to vlastně 11
0: let už. Mm-hmm. Já o tobě vím, že asi ten největší úspěch byl titul v organizaci GCF, které jsou ještě takové, které by si vlastně označil za ty stěžení nebo první válke. Něco, co čeho si ceníš. Tak ten uh, titul GCF, hm. tak to bude určitě jako
1: ten největší, protože jsem se na to nejvíc nadřel a byla tam strašně hodně překáží, které jsem se musel zdalat, ať už vlastně se op- super a podobně. Ale taky jako velký úspěch protože to, že jsem byl několika následný mistr České republiky v českém rankingu a v celkem mladém věku, kdy tam byly mnohem starší. Samozřejmě ta úroveň toho MMA byla trošku jinde než je teď. teď to, to samozřejmě úplně kde jinde. A tak mám plno jako kvalitních vítězství, plno zápasu, jako které byly vyhlášeny jako zápasy roku. Že to bylo fakt takové jako nahoru v nějakém akčním filmu. Ale jako asi největší úspěch beru to, že můžu dělat to, co mě baví a co mě naplňuje a vidím v tom smysl, což bohužel jako dost, dost, dost velká část lidí jako dělat nemůže, že jo? takže to beru asi, asi jako ten největší úspěch. Mm-hmm.
0: Jo, zeptám se tě, možná ne úplně všichni vědí přesně, co to je MMA, protože můžeme mít i jiné posluchače než sportovce mohl bys nám ten sport trošku představit a třeba odlišit od jiných podobných sportů jako je K1, jaké tam jsou ty rozdíly, jak se bojuje a tak dále? Tak vlastně MMA, mix Martial Arts, tak už jenom od názvu jde vidět, že jsou to smíšená
1: bojová umění a to je vlastně to, co mě v tom asi nejvíc Nejvíc baví a to, co ty lidi jako nejvíc přitahuje, že je to vlastně změska všech těch bojových umění. že Prostě už já nevím, už jaký to byl rok, ale už na, v dávnější době lidi chtěli vidět, jaký ten bojový sport je vlastně nejúčinější. Takže vlastně byly zápasy, když šel nějaký boxer, versus nějaký judista. No a dělali vlastně takové turnaje. Vyhrál to nakonec Roger Gracie, který dělal vlastně brzovský Jiu Jitsu, ten byl fakt našlapaný a teď fakt nevím, už je to asi 20-20 let zpátky nebo 25, to už bych kecal. A takže se čel takové turnaje, bylo to vlastně bylo to vlastně, jako šilné, lidi, to sledovali. Pak to dokonce skoro nějak krachlo. No, abych se k tomu vrátil zpátky. Takže je to vlastně jako Mix Marshall Mars vlastně je to souboj, kdy vlastně se může na zem. Je vlastně v postoji takže jsou tam nějaké údery z jiu-jitsu, z a stejně tak i nějaké vlastně techniky z grapplingu a z jiu vlastně to, co ho můžete dostat na zem, tam ho třeba uškrtit, takže vlastně ta komplexnost toho sportu, to je asi to, co je na tom nejzajímavější, plus ještě je to dělané jakože v kleci, takže to prostě Vypadá tak zajímavě. Není to proto, jakože aby, aby jako ti lidi nemohli utéct, ale právě třeba z toho důvodu, že když se opeř dostanu na zem a byli bychom v ringu někde na rohu, tak by se mohlo stát, že by z toho ringu spal, což je dost nebezpečné. Takže tohle je právě jako, takhle, z hlavně pro tu ochranu těch zápasníků. Takže jste takový vlastně moderní gladiátoři? Přesně tak, moderní gladiátoři. To je super přirovnání. No. A lidi to měli vždycky rádi, že jo? prostě takové takové ty um, fajty, kdy šli dva proti sobě, že jo? měli meče a podobně a porovnávali, kdo je silnější a teď se to jenom převedlo, když tak řeknu, do, do lepší verze. Do... Zeptám se tě, jaké chvaty nebo
0: techniky jsou třeba zakázány v MMA?
1: Tak samozřejmě má to i nějaké pravidla, nějaké zákazy, nemůže se třeba kopat jako do rozkroku, nemůže se píchat do očí. Nemůže se kopat třeba na zemi do hlavy a podobně, nebo kolena do hlavy na zemi, protože to může být nebezpečné a je taková technika, a prostě, že to může vyřadit prostě, prostě na celou kariéru. Že jo.
0: Co třeba lokty?
1: lokty? Lokty se můžou, lokty se na zemi můžou, a nemůžou se samozřejmě akorát do zátilku, to jsem měl říct, ani celkově údery do zátilku, a normálně do téma na hlavě do se můžou.
0: <tějí> Jak vypadá tvůj trénink na takhle náročný a těžký sport? Tak tréninku mám, dá se říct, 10 až
1: 11 týdně. Samozřejmě není to jenom MMA, to je samozřejmě ten základ, ale trénuji trénuji vlastně různě jako box, thai box, nebo tréninky jako grapplingu, kde mám přímo zaměření na nějakou tu danou danou věc, na tu danou disciplínu a taky mám mimo jiné techniky, tedy trénink MMA, je vlastně hodně spárujem, že ho bojujem, protože už jsme jako profici, tak je tam hodně toho boje kontrolovaného. Samozřejmě nejdem na 100%, máme chrániče, tak trénuju taky s kondici, že jo, ve fitku, ale říkám, o, já jsem můj zápasník, takže nejvíc, jakoby, nejvíc toho času věnuju přímo tomu danému sportu, ale chodím taky samozřejmě běhat a dělám do toho i jiné věci, že jo. Takže v podstatě trénuješ no. dvojfázově? Trénuji dvojfázově, ráno a večer. Mám tam samozřejmě mezi tím nějaký odpočinek, protože ten odpočinek je strašně důležitý. A,
0: a, a Kolik máš tak sparring partnerů? Kolik lidí potřebuješ zmátit, aby si byl ve formě? A samozřejmě
1: tím, že trénuji v největším džimu v Česku, v Reinders MMA, tak těch sparring partnerů je strašně hodně. A to je strašně důležité, mít kvalitní sparring partnery a mít je hodně, protože to je vlastně to, kde si člověk zlepšuje. Protože když máte kvalitní sparring partnery, a jsou lepší, než ví, tak oni vám ukážou ty chyby a pak máte, víte, kde je prostor pro zlepšení a můžete se zlepšit.
0: Takže to je strašně důležité. Zeptám se tě, jak třeba vnímáš samotný zápas, jak vnímáš ten tlak, ať už fyzický, psychický přípravu, tlačení váhy někde dolů, jak to na tebe působí? Je to těžší než ten samotný trénink, nebo je to ta lehčí stránka věci? Tak to je dost individuální,
1: jakože třeba u mě, protože hubnu celkem dost kilo neřekl bych, že bych zase nějak extra, tak je to určitě jako pro mě velký boj. Samozřejmě vždycky s vítězím a vždycky navážím. Už dlouho se mi nestalo, že bych nenavážil. Ale je to toho sportu dost nepříjemná. Teď jsem třeba hobil 14 kilo a stál mi to fakt hodně sil, ale je to pro mě vždycky tak má malá výhra, když už navážím. A pak už dělám ty příjemné věci, že jdu vlastně jako jenom od zápasit. Ale říkám, jako držení té stravy a tady těchto věcí, jako těžké, ale když to člověk, záleží, jak se na to člověk dívá, když se na to dívá, že je to součást cesty a baví ho to, tak, tak to až tak těžké není. Ale to prostě jako rutinu, hlídací jídlo a tyhle ty věci.
0: Co ten psychický tlak? Psychický
1: tlak, ten tam je taky, ale zase záleží, jak se to ten člověk připustí. Jakože samozřejmě, když otevřu sociální sítě a vidím tam, jak to lidi píšou, že na mě sadili, že musím vyhrát a podobně. A tlak, že musím bych třeba kvůli sponsorů, že aby, aby se mě jako nezřekli a podobně, tak ten tam je taky, ale jako ve své podstatě já to vnímám pozitivně, protože díky toho tlaku mi to pomáhá jako jít na ten trénink a makat, furt se překonávat, ale pokud to člověk jako nepřevede jako svého spojence, ale právě jako takového pána, který říká musíš, musíš prostě makat, tak si udělá jako nějaké negativní myšlenky a může to pak jít proti
0: něj, no. Ale myslím, že ten psychický tlak zvládám dobře. Já o tobě vím, že se zabýváš i takovým věcmi jako je sebe rozvoj, takže nejsi silný jenom fyzicky, ale i psychicky, ale k tomu se asi dostaneme později. Teď se ti tam po tak náročných tréninzích, jak to máš s regenerací?
1: Tak myslím, že regeneruju celkem dobře, protože jinak se starám o spánek, to je úplně základní věc. že starám se o spánek, blokuju modré světlo. Takže používám vlastně ty červené brýle, díky toho se mi zlepší vlastně zkvalitní ten daný spánek. To je pro mě to číslo jedna, taky si hlídám stravu, ať hodně lidí vím, že, hodně lidí ví, že si dám jako jsem tam nějaký dortíček, tak to samozřejmě si dám, ale jinak si celý den jako hlídám stravu, starám se je o pitný režim, ať piju kvalitní vodu a piju často. Samozřejmě si starám hodně o psychiku, to je extrémně důležitá, protože když je člověk bez stresu, tak vlastně neregeneruje. A řeším i suplementaci, že jo, mám prostě plno suplementů, dávku si je, že jo, ať prostě v správný čas, používám vlastně infrapanel, červené světlo, takže na regeneraci, takže myslím, že té regeneraci dávám celkem hodně, dávám do toho jakoby hodně svého času, ale vím, že se mi to vrátí a že jsem pak na tom tréninku mnohem výkonnější.
0: Kolik asi na spíš hodin? Spíš jeden dlouhý čas nebo spíš třeba by fázicky, že se odpočíneš přes den, hodinku, dvě a potom v noci?
1: Ale já spím vždycky, snažím se spát těch osm hodin. To je pro mě důležité. Když spím méně hodin, tak nejsem pak produktivní na tom tréninku. To, to úplně necítím, že by, je to tak, jak by mělo být a musím si pomáhat nějakými stimulanty. Takže snažím se vždycky těch 8 hodin. To už většinou splním. A pak si dávám ještě odpoledne pík, takže dám těch 20-30 minut a to mi stačí.
0: Většinou po jídle nebo po tréninku? Po tréninku si nám jídlo, pak přijdu domů a pak se vyspím. No, 20 minut mi stačí. Mm-hmm. Takže vidím, že, že ten spánek řešíš. Co se týče třeba spánku v různých ročních obdobích, máš to tak, že se ti to mění, že třeba v zimě musí spát více, v letě méně, nebo jedeš celý, celý rok stejně?
1: Tak samozřejmě zimně je kratší den, že jo, takže chodím spát trošku dřív, někdy tak v tu půl desátou, dá se říct, to řeknu, protože trénink máme v pět, takže před osmou se najím, ať tam mám to okno před tím spánkem, aspoň dvě hodiny nejím a v tu půl desátou jdu spát, no. V létě chodím spát ne, že v létě chodím spát až těch půl jedenácté někdy v jedenáct, no, ale to mi už nesedí. Pro mě ideální těch půl
0: jedenácté, no. Jak vůbec takový profesionální sportovec může skloubit svůj program, dejme tomu, s nějakou zábavou, s nějakými akcemi, alkoholem? Jde to, nebo o, musíš to nějak výrazně omezovat? Eh,
1: tak záleží, co je pod jako pojem zábava. Že jo? Samozřejmě zábava bavit se může člověk všelijak, jako Samozřejmě před zápasem alkohol to vůbec, ale po zápase... Si normálně jako dám že jo, skleničku dvě, je víc, je nějaký večírek, protože jsme jenom lidi, že jo, A myslím si, že člověk by měl být spokojený a když není spokojený, tak pak není spokojený ani na tom, teda není ani kvalitně na tom tréninku a výkony. A to si všímám, že hodně sportovců dělá takovou chybu, že tomu dává až jakoby moc a snaží se všechno omezit ale pak ten člověk není spokojený. Když ten člověk spou- není spokojený, nemůže být výkonný. To si myslím, že je strašně důležité. Najít samozřejmě, nemůže být úplně pankáč a dělat jakoby, že bude trénovat jakoby dvakrát týdně a chodit kalit, ale musí najít tu správnou rovinu. Každý tam musí najít to, co mu sedí, protože každému sedí úplně co jiného. To, co sedí mně, nemusí sedět zase úplně někomu jinému vůbec. Že jo?
0: Máš, pravdu, máš pravdu v tom, že ti, kteří to uh hrotí úplně na to nejvyšší možnou mest, tak riskují to, hmm. že samozřejmě potom můžou vyhořet hmm. i v nějaký úplně nepředvídatelný a nepředvídaný okamžik. No,
1: já jsem to to jakoby sám zažil, že právě Nejlepší zkušenost je vždycky tak, kterou si člověk sám zažije. Což mi se párkrát stalo, lidi vám něco říkají, a vy je neposloucháte. Že jo? Máte svoji hlavu. Třeba já jsem oni takový tvrdohlavý v těchto věcech. Sám mm. jsem si to zažil. Strašně se makal. I po zápase držel jsem, protože jsem chtěl být lepší a lepší. Všechno jsem omezoval osobní život a tyhle ty věci nežil jsem vlastně život. Jenom jsem trénoval a pak jsem se zranil, nebo jsem jako ne, že psychicky vyhořel a cítil jsem se naplněný. Když ten člověk necítí dobře a žije spokojný život nemůže být, jak jsem říkal, ani efektivní v tom tréninku.
0: To bychom asi měli k té zábavě a regeneraci, to je strašně důležitá věc a je to něco, co se propojuje. Možná bych ještě trošku rozvedl tu stravu. Jak vypadá strava někoho, kdo má tak enormní hmm. výdej energie? Tak, když
1: začnu o snídaně, tak samozřejmě první začnu tím, že si dám sklenici vody, tam, dám nějaké, tam si dám nějaké vitamíny. Samozřejmě mám filtrovanou vodu, do toho se nám ještě vodu s citrónem a, nebo limetku, nějakou sůl. Pak si nám snídaní, samozřejmě jak bylkoviny a tuky, i nějaké sacharydy, ale hlavně co tam ty bylkoviny a tuky, takže proteinovou palačinku, vajíčina s avokádem a s nějakým celozrným chlebíčkem nebo kváskovým. Co tam ještě mám, mám tam ovesné vločky s proteinem a s vajíčkem. Protože já pak mám vlastně ještě soukromé tréninky, a pokažu svůj trénink, tak jsem jsem nasycený několik hodin. Po tréninku si nám banán, že jo? nebo protein, pak později, pak si nám oběd, To mám většinou kvalitní rybu, že mám sponzora, který mi vlastně dělá vždycky uh, různé sašimi, nebo pokečka, takže si tam třeba sashimi jako by čerstvou rybu, tu nějak, nebo loso z rýží, nějaké ovoce, nebo ovoce z zeleninu a avokádo. No a pak vlastně jdu spát. A pak se zbudím, mám si protein s vočkama nebo něco podobného a mám trénink a po tréninku nějakou večeři. Samozřejmě chcem tam, tam dát nějaké šidýdlo, že jsem tam třeba nějaký zákusek, ale zase záleží, jak se tomu člověk staví. Když, když si dá jednou denně já nevím, nějaký prostě čískýk nebo něco a říká si, že co jsem to udělal, já jsem prase, žijím takhle špatně, když jsem sportovec. Tak je to rozdíl, než když si to dá, jest tím úplně v pohodě, a taky záleží samozřejmě na množství. Rozdíl, když si někdo dá, jako by si sportovec za půlku nebo celý jako cheesecake, a nebo když prostě sežere celý dort, to je taky rozdíl.
0: Tam je asi důležité i to, jak si to v sobě nastavíš, pokud to vnímáš jo. jako odměnu, tak je to, myslím, v pořádku. No,
1: přesně tak, jak tu říkáš, do, to říkáš, to to psychické nastavení a ten úhel pohledu, ale třeba se taky motivuju, že si říkám, hele, když budeš prostě dneska makat, tak si večer koupíš tu plzničku a daš si ji po tréninku a budeš se cítit dobře. Takže i tak se může člověk motivovat takovýmihle stimuly.
0: Souhlasím s tebou. A co se týče suplementace, co máš třeba rád, co používáš, na co nedáš dopustit?
1: Tak já se snažím jako, asi ty nej, nejvíc energie dávat právě tomu spánku, regeneraci a psychice. A ty suplementy jsou až fakt jako na poslední koleji, že někdo tomu dává podle mě zbytečně a moc. A jak se naptal, tak uh, nikdy nám jdou prostě na hořčík. To je prostě pro mě základ. Hořčík je pro mě základ zinek a vitamin C. Mm. A určitě dávám acetylcystein. Ten je pro mě hodně dobrý. Hlavně kvůli té detoxikace. No, jestli si ještě vzpomenu, co tam mám. Uh, pak jsem tam dávám nějaké adaptogeny, ale ty už pro mě nejsou takovou prioritou. Mám tam, myslím, že je aer- rodiol, roseu. Ale já mám spíš takové komplexy, že mám třeba že toho neurohekrat brain marketu a prostě soustřednění a paměť, takže ani nevím, co přesně tam je, jestli tam ještě nějaký kurkumin pro mě. Ale říkám, ten hrubý základ je vždycky pro mě hořší kzinek a samozřejmě, když je zima, tak
0: D3 a ještě to C. No. Takže tak intuitivně v podstatě dodáváš to, co cítíš, že to tělo potřebuje.
1: No jasně, no. Jakože prostě horší kzinek a ten stejný Dčkový vitamin C to je prostě pro mě základ. A ten zbytek už beru jenom takový doplněk, že je to něco, co jako nepotřebuju, ale to se cítí třeba lépe, nebo vím, že mám třeba horší soustředění nebo paměť, tak o, začnu se promítovat tohle. Ale zase, tohle je pro mě věc vedlejší, jsou to stejně doplňky stravy když prostě nejím správně nebo jim špatně, tak je mi to úplně k ničemu. Doplňky to nenahradí. Přesně tak.
0: Uh, dotkli jsme se toho soustředění, já vím, že ty docela i čteš knihy. Uh, medituješ, dýcháš. Nechceš nám povědět něco tady o tom? Třeba jak to máš s dýcháním?
1: Uh, moc rád vlastně. Dech beru jako součas mojí ranní rutiny, ale celkově není to jenom o tom zadýchat si pět minut ráno. Samozřejmě člověku to pomůže, ale člověk dýchá 24-7. Že jo? Takže prostě snažím hlavně dýchat nosem. Abych se cítil lépe už jenom kvůli imunity, že jo? protože když člověk dýchá nosem, tak je menší šance, že bude nemocný, že tam jsou vlastně jako nějaké ty, že jo, brány, které brání, aby tam prošly vlastně ty...
0: Máš, jo, máš průchodný nos obě dvě dírky? <laughs>
1: já si myslím, že jo. Já mám, jako, já mám nalomený nos, ale není úplně zlomený, takže dýchám v pohodě a myslím si, že dýchám hlavně nosem, za to jsem rád, protože dost lidí jako dýchá hlavně pusou, což není úplně OK. Takže jak jsem říkal, uh, mám svoje rutiny, že jo? takže si ráno dám nějaké dechové cvičení, zase podle nálady, jestli se chci nakopnout nebo spíš sklidnit, taky vždycky si dám nějaké dechové cvičení před nějakou tiskovkou nebo před nějakým rozhovorem nebo když si cítím nesvůj, tak si zadýchám. Takže vlastně dechové cvičení je součástí jako mého dne. Plus ještě dávám meditace, dávám ráno i večer. Někdy se snažím dávat jenom takové pětiminutovky, kde se prostě pět minut snažím myslet vlastně jako nemyslet na nic.
0: Ono je, to, mě... ono je to velice těžké nemyslet na nic, když se zdá, že, teda, že to je v pohodě. ale
1: je to, je to těžké, ale já to vnímám jak, když jdu na trénink, tak když si učím nějakou techniku, tak to chvíli trvá. Když si naučím tu techniku, pak ji musím převést že jo, na, na, na tom sparingu a pak do zápasu. A to je proces několika měsíční. Takže vím, že i u toho dýchání mi to trvá, co to naučím, než to stanou to podvědomí a pak, abych se to naučil třeba v tom stresu. Když třeba se cítím špatně, něco mě naštve, tak abych se prodýchal, soustředil se na ten přítomný okamžik a nestresoval se vůli samých blbostí, Protože že, jo, že jenom jednou a je tolik věcí, prostě, kterým dáváme strašně jako velkou hodnotu a zbytečně se tím stresujeme a jako myslím, že Lidi berou zbytečně moc věcí strašně vážně. Celkově ten život. Přitom je to, to aby si to člověk užil. Že? Třeba se k tomu takhle i stavět.
0: Myslím si, že to, co z řekl, je velice dospělý mm. názor člověka, mm. který už něco ví mm. o světě. Zeptám se tě, co tvoje plány teďkom? Teď, teď přesoval jsem se trošku jinak. Měl jsem,
1: Mám ty za sebou právě dvě prohry ještě v prvním kole. Vždycky jsem se cítil takový... Prostě, že mě nikdo nemůže vypnout, že mě nikdo může jako prostě dát knockout. Se nebyl to knockout, byl to knockdown, že nikdo mě nemůže ukončit a teď se mi to stalo dvakrát ještě v prvním kole. Takže pro mě je to jako velká rána. Necítím se úplně nejlíp skrze tyhle dvě prohry, ale zase, jak jsem říkal, že nejde to třeba brát tak vážně a. a...
0: Řekni nám ještě tedy o tom poslední zápase, když si to načnul, jak to vidíš, jestli to byla tvoje chyba, nepřipravenost, nebo co jsi z toho vzal?
1: Tak chyba, tak vždycky, vždycky je to jako jenom moje chyba či že jo, já jsem ten, co tam nezápasit. Prostě asi jsem nevyhodnotil správně gameplan, šel jsem do toho moc moc s takovým způsobem, že jsem si říkal, že mi nemůže ublížit, a strašně jsem si na něj věřil a jak jsem byl až asi přemotivovaný, tak, tak mě to prostě doběhlo. Takže Musím jít dál a tohle jsou vlastně ty momenty, které bojovníka nejvíc jakoby posouvají, protože, nebo celkově i člověka, protože teď vlastně v tom procesu učení a musím zanalizovat ty chyby a jít dál. Že jo? Když prostě člověk vyhrává, tak to je to období, kdy sklízí to ovoce, že seš dobrý kámo, jsi nejlepší, všichni tě chválí, ale člověk pak nemá takovou motivaci zaměřit se na ty chyby. Že jo? Takže teď musím jít dál a je to nepříjemné, ale zase, jak jsem říkal, je to, to, je prostě život, jako je to jenom prohra, je to chyba, je to nějaké učení a já jdu vlastně dál, já si vždycky můžu říct, dělám to, co mě baví, jsem naplněný, dělám prostě sport, který miluju, baví mě to, strašně mě to naplňuje a to je to, o čeho se můžu vždycky odrazit, ať se děje, co se děje, tohle je prostě jenom bonus, že mám nějakou výhru a vyhraju, takže vždycky, když si cítím špatně, tak se nad tímhle snažím zamyslet a říct si, tohle je prostě jenom cesty.
0: Další zápas máš v prosinci, myslím?
1: Přesně tak, další zápas bych měl mít 5 nebo 4. prosince v Ostravě. Na domácí půdě, že jo, tady jsem se narodil, takže to pro mě bude obrovská motivace a hlavně chuť dokázat, hlavně sobě, ale samozřejmě i lidem, že na to pořád mám a že jako bych ještě neukázal to, co umím a že si myslím, že bych mohl jít i pro ten titul a Zapasit do týlu, protože to je můj cíl. Já samozřejmě se nechci spokojit, že budu nějaký proměrný zápasník o kterou, ale chtěl bych jen ty nejvyšší cíle, protože fakt, že jsem jenom jednou a já chci dokázat, co to jen jde, Dal jsem tomu všechno, obětoval jsem tomu svůj život. Takže když člověk prostě něco dělá a dává toho, do toho tolik energie, tak ať to má nějaký smysl. Takže tak.
0: Já vím, že kromě zápasení ty i trénuješ. Jak to máš s těmi tréninky? Kolik máš třeba klientů a. Je, no, tu něco, lidi, je, tu, je tu něco, co by si třeba chtěl zkázat nebo doporučit klukům, kteří chtějí začít tady s sportem? a sportem? Přesně tak, mimo jiné jsem
1: je vlastně soukromý trenér. Myslím, že je strašně důležité, aby tohle člověku miloval, aby fakt měla rád ten proces, že těm lidem něco předává, protože dost zápasníků dělá taky soukromé tréninky, ale dělají to jenom kvůli penězům. Ale prostě tohle je práce s lidma a tam je důležité, aby tam fakt byla ta láska k tomu, asi ke všemu, že když člověk dělá, co ho baví, tak, tak mu to vždycky jde. A co bych chtěl určitě skázat jako mladým lidem, kteří to začít z MMA, ať překonají svoji lenost a zkusí to, protože ten první krok je vždycky nejtěžší. Vejít do tělo cvičný nebo návštíví ten gym a pak už je to v pohodě. To je na tomto to nejtěžší udělat vlastně tu změnu toho stereotypu, protože je těžké, když někdo to samozřejmě 20 let třeba sedí jenom u počítače a nechce <coughs> začít makat každý den, že to jen tak nepůjde, takže ideálně zkusit ten trénink nebo zkusit třeba jenom ven zaběhat, je jedno jestli oběhnou 100 nebo 200 metrů nebo 5 kilometrů a důležité ať v jenom ten návyk, takže prostě nebát se a zkusit, zkusit ji do toho, protože je to super sport a rozhodně doma na gauči prostě tam nic nezískáte.
0: Přesně tak, kdo nevystoupí z té konfortní zóny, tak nikdy nemá šanci něčeho pořádného v tom životě dosáhnout. Mm-hmm. Tak jo Mati, já ti poděkuju, děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi stavil, děkuji za všechny informace, které nám řekl a přeju ti za celý tým Breymarketu, aby se ti dařilo a aby si ten prosincový zápas vyhrál.
1: Taky děkuji moc, mějte se. Ahoj.